0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Ja, herzlich willkommen zum Corona-Special innerhalb des Good Work Podcasts. Ich begrüße heute sehr, sehr herzlich Valerie skener ehrenberger Hallo Valerie und vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Hallo Nicole und danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, Valerie, du bist eine wirklich ganz interessante Gesprächspartnerin in diesen heftigen Zeiten gerade, denn du hast mal mindestens drei Wochen Vorsprung. Valerie lebt und arbeitet nämlich in einer Region, für die sie sonst immer neidische Blicke erntet aber im Moment, glaube ich, eher Mitleidige. Valerie ist, das werdet ihr gleich hören, eine Wienerin. Ab und zu schlägt sich das noch durch. Sie lebt aber seit 20 Jahren ja, in Italien und nicht nur in Italien, sondern in der jetzt leider sehr berühmten Lombardei. Liebe Valerie, das ist eine ganz spezielle Region, die, äh, ja wirklich in der ganzen Welt in aller Munde derzeit, weil ihr... Corona-mäßig leider ganz vorne mit dabei seid.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt sozusagen, danke nochmal für die, für, für die Einladung, das ist richtig. Wir sind äh, jetzt äh, sozusagen drei Wochen, ich sage jetzt mal voraus, wobei ihr uns ja da sehr, sehr schnell einholt. Die Entscheidungen sind doch etwas rascher geworden, aber wir sind jetzt effektiv die vierte Woche zu Hause.
0: Wow. Und zu Hause heißt in deinem Fall, du bist selbstständig, du hast ähm, ja ein Unternehmen für Personaldienstleistungen und bist Expertin auch wirklich im Human Resources Bereich und nicht nur das, auch dein Mann ist selbstständig und die drei Kinder sind zu Hause. Wie fühlt sich das an, wie ist euer Alltag jetzt und wie unterscheidet der sich von dem Alltag, den ihr ja vor Corona kanntet?
1: Also er, untersche er unterscheidet sich insofern, dass er komplett anders ist. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also man kann nicht sagen mehr, weniger, sondern einfach wirklich komplett anders. Ich bin selbstständig, ich habe ein Unternehmen, ich bin Headhunterin und Personalberaterin. Mein äh, Mann hat ein Versicherungsunternehmen mit 80 Mitarbeitern. Und ja, dann haben wir drei Kinder, davon zwei Teenager und einen Hund. Ähm, der Alltag, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es vielleicht das Wichtigste ist, wovon man ausgehen muss, ist, dass alles das, was man Business as usual nennt, ist einfach komplett weg. Ja. Das heißt nicht nur businessmäßig, arbeitsmarktmäßig, sondern heißt natürlich auch alltagsmäßig. Schule, Schule, die, die Verteilung, der, die Familienstrukturen, die Verteilung zwischen Arbeit und äh, Freizeit, die wir jetzt so wenig haben oder wenn dann wir in den vier Wänden, ähm, die Strukturen, die, die Platzverteilung zu Hause ist anders, die Aufgabenverteilung, wie gesagt, ist anders, wer macht jetzt was, wann macht wer was, wir dürfen einzeln die Wohnung verlassen mit dem Hund, wer geht wann, also das ist schon alles eine Herausforderung, die wir so natürlich nicht haben das heißt, ihr, seid,
0: ihr dürft noch nicht mal gemeinsam die Wohnung verlassen. Es ist nicht möglich, dass die zwei oder drei Schwestern gemeinsam rausgehen? Nein, nein. Wir dürfen nur
1: einzeln außer Haus. Zu zweit geht nur in Notfällen oder wenn jemand halt kleine Kinder hat, die natürlich nicht alleine außer Haus gehen dürfen. Aber auch dann muss der Abstand von einem Meter gewährleistet werden.
0: Wahnsinn. Was ist so das für dich Einschränkendste? An welcher Stelle sagst du, oh, ich komme jetzt auch persönlich oder auch unternehmerisch an meine Grenzen?
1: Ich würde sagen, die Planlosigkeit.
0: Mhm.
1: Man kann überhaupt nichts planen und überhaupt nichts vorhersehen. Ähm, die, äh, wir, wir haben ja auch jetzt, gestern kam noch eins, heute ist der endgültige Text da, wieder eine neue Verordnung, die wieder etwas neu spezifiziert. Das heißt, wir haben, es ist wirklich im Halbtagesrhythmus ändert sich irgendetwas. Das fängt an mit den gesetzlichen Verordnungen. Welche Mitarbeiter können zu Hause gelassen werden, welche nicht? Was muss gewährleistet sein an Dienstleistungen, welche nicht? Muss jetzt zum Beispiel die Versicherung, wie viele Stunden am Tag offen haben, wann nicht? Über welche Plattformen verwenden die Schulen? Wann sind die Lehrer online und wann nicht? Ähm, über darf ich überhaupt noch einkaufen gehen oder nicht oder geht das nur noch, wenn das zu uns nach Hause gebracht wird, also das ist alles es ist überhaupt nichts fix und oft ändert sich das auch innerhalb desselben Tages noch
0: und diese Planlosigkeit würdest du sagen, als sehr strukturiert arbeitende Unternehmerin, das ist das ist die größte Herausforderung für dich persönlich für mich persönlich ja,
1: weil für mich persönlich wirklich alles an dieser Planlosigkeit dranhängt, mhm. Ähm, weil man ist ja so, oder wir sind hier sowieso in so einem, ähm, sagen wir mal, emotionellen, auch Ausnahmezustand. Und zwar jeder von uns einzeln und dann natürlich noch einmal als Team, Arbeitsteam und als Team, Familie. Wenn man da überhaupt keine Strukturen hat, die man planen kann, dann ist das für mich noch zusätzlich schwierig.
0: Hast du dich neu kennengelernt jetzt in dieser Zeit? Hast du Facetten an dir kennengelernt, die du so vielleicht noch nicht kanntest? Ich bin mir nicht sicher,
1: ob ich diese Facetten so nicht kannte. Sie sind bis jetzt vielleicht nicht so zu, zu Tage getreten. Das könnte ich jetzt schon sagen. Ich glaube schon, dass das Bewusstsein, was man selbst jetzt, was man kann, was man nicht kann oder welches jetzt diese wir reden im Personalbereich immer über diese berühmten Soft Skills und äh, wir nennen sie Kompetenze Transversali, ähm, von denen alle reden, die kann man wunderbar beurteilen und so weiter und hin und her. Und man weiß auch, unter welchen Umständen sie eigentlich zutage treten, aber wenn dann so eine Krisensituation da ist, dann treten sie natürlich verstärkt zutage. Und es gibt schon Dinge, da rede ich etwas Personalerin, ähm, die sind jetzt, sagen wir mal, eher angeboren, oder das sind jetzt die, ich, ich rede immer, auch wieder den ich immer, das ist so wie unser Werkzeugkasten, wir haben Sachen, es ist zwar alles angelegt, aber normalerweise greifen wir immer zu demselben Werkzeug, weil wir mit denen ganz besonders gut können. Und man kann sich viel abtrainieren, oder man, man macht 100.000 Kurse, aber in so einer Krisensituation, dass es als erstes da ist, sind in Wirklichkeit immer dieselben Muster. Und die muss man sich, glaube ich, mal verinnerlichen und sagen, okay, passt das aber jetzt, oder passt das jetzt nicht? Und dann kann man wieder aktiv schauen, was,
0: was muss ich jetzt ändern. Das heißt, du hast jetzt eigentlich nochmal eine alte Valerie durchschimmern sehen, aber in der, in der Bewusstsein an der einen oder anderen Stelle darf da jetzt auch nochmal eine neue Erkenntnis hinzukommen, ein neues Tool, ein neues, ähm, ja, eine neue Sicht darauf.
1: Ähm. Ich würde eher sagen, ich habe eine essentielle Valerie kennengelernt. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob man da jetzt alt neu sagen kann. aber ich glaube, man, man ähm, beschränkt sich jetzt so einmal auf sozusagen, was ist das Wichtige, was sind die Prioritäten, was ist das Essentielle, was ist das, was wirklich für mich persönlich auch wahnsinnig wichtig ist, dass das jetzt einfach so ist oder nicht. Und was ist so ein nice to have oder das könnte man machen, könnte man mhm. nicht machen. Und so wie das ist für die Strukturen im Alltag oder auch jetzt beruflich gesehen, so ist es natürlich auch das, wie man sich selbst jetzt benimmt und verhält. Mhm. Wo ist bei mir die Schmerzgrenze? Was muss absolut gegeben sein, damit ich irgendwie ein Gleichgewicht behalten kann? Und war, wo kann ich sagen, naja, okay, gut, jetzt für die nächste Zeit, das, das, das schaffen wir schon irgendwie.
0: Mhm. Also wo, wo das die für, die für,
1: die, für die Familie und für die Teams gell?
0: Na klar, also an welcher Stelle kann man Fünfe gerade sein lassen und wo ist sozusagen eine Grundfeste in dir? Und die darf man jetzt in der Krise natürlich besonders kennenlernen, als Teamplayer, aber eben auch ja, als einzelne Person. Was würdest du sagen, was ist sowas Wesentliches, wo du jetzt nochmal neu festgestellt hast, oh ja, das gehört undiskutierbarerweise zu mir? Vielleicht mal in der Familie, aber auch auf die Arbeitswelt bezogen. Ich würde sagen, es ist der
1: Respekt und damit die Akzeptanz des Anderen inklusive der Ideen und der Bedürfnisse. Das klingt jetzt wahnsinnig banal. Absolut. Das klingt wirklich wie aus dem Lehrbuch. Aber etwas ist es, wenn man das liest und wenn ich an die vielen... Ähm, Böden von Kandidaten und, 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 und Mitarbeiterbewertungen und Potenzialanalysen denke, wo man wirklich Wirklichkeit immer solche Sachen aufschreibt. Und dann befindet man sich in so einer Situation und denkt sich, ups, aber so fühlt es sich wirklich an. Und ich glaube nicht, dass wir oft in Situationen sind, wo diese, ich sage jetzt mal, 0815 Begriffe so eine Bedeutung erhalten. Wow. wie es jetzt der Fall ist.
0: Wirst du deine Bewertungsbögen, deine ja, Akquise-Tools und was immer du als HR-Fachfrau dann brauchst nach Corona abändern, weil du sagst, oh, ich habe jetzt einfach nochmal einen Hinweis darauf bekommen, was wirklich zählt im, im Zusammenarbeiten? Ich werde sie
1: auf jeden Fall abändern. Und zwar, ähm, was ich abändern werde, ist die, Pri ist die, ist die Priorisierung. Mhm. Weil in Wirklichkeit ist es ja nichts Neues. Auch das, was ich dir erzähle, ist nichts Neues. Aber ähm, man hat das doch irgendwie immer, auch dass man jetzt auf die Werte geht oder auf ein Change-Mindset oder ich weiß nicht was. Ich meine, das ist wie gesagt, auch dieses bewusste Change-Mindset ist ja nichts Neues. Das, das, das gibt es jetzt schon seit langem. Ähm, aber was es wirklich heißt, das dann auch anzuwenden und wenn man wirklich wo drinnen ist, dann ist das ganz was anderes. Und das, was wir ja auch als Personaler so oft gepredigt haben von Engagement der Mitarbeiter und die Kommunikationsstruktur und ich weiß nicht was, das ist alles gut und schön und wenn man dann selbst in so einer Situation ist oder das auch bei den Kunden sieht, ja dann geht auf einmal gar
0: nichts mehr. Das heißt also, wir sind nicht nur in einer gesellschaftlichen Bewährungsprobe, sondern du kriegst jetzt auch äh, ja, ein Gefühl dafür, was eine Zusammenarbeitsbewährungsprobe ist. Denn jetzt ist es echt eng, oder? Kann man das es, so sagen?
1: Es ist wahnsinnig eng in jeglicher Hinsicht. Und zwar ist es ja nicht nur räumlich eng, weil wir dürfen hier die Wohnung nicht verlassen und deswegen sind ganz viele Leute in, in einem, in einem kleinen, kleinen Räumen und müssen unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen. Sondern es ist auch zeitlich und temporär eng, weil wir in Wirklichkeit in einer Krise neue Strukturen, neue Arbeitsweisen erlernen müssen, auf die wir nicht eingestellt sind. Und das wird einfach eng, weil wir keine Zeit haben. Wir haben keine Zeit, etwas auszuprobieren, wir haben keine Zeit, eine Prozedur sozusagen zu ähm, äh, wirklich zu festigen in einem neutralen Moment sondern wir, wir probieren Prozeduren, die funktionieren müssen und von Leuten angewendet werden müssen, die erstens bis jetzt etwas ganz anderes gemacht haben und zweitens emotional derzeit in einer, in einer
0: Ausnahmesituation sind. Und das
1: wird sozusagen eng in jeglicher Hinsicht.
0: Das heißt, du hast im Moment viel Kontakt zu deinen Kunden, die natürlich, vermute ich jetzt einfach mal, natürlich ihre Aufträge ähm, ja, pausieren lassen bei dir, denn im Moment können sie gar keine Vorstellungsgespräche führen, das ist ganz klar, aber sicherlich werden sie dir ihre Sorgen und Nöte mitteilen, oder? Wie ist es im Moment als mittelständischer Unternehmer in Norditalien, wie fühlt sich das an, was beschäftigt die, die Menschen, die Unternehmer?
1: Also du hast das jetzt gut angedeutet. Meine Kunden sind mittelständische Unternehmer. Also meistens habe ich ja direkt den Unternehmer sozusagen als Ansprechperson. Ich habe keinen Manager. Mhm. Und der Unternehmer hat derzeit verschiedene Sorgen. Das erste ist natürlich ein Überleben. Ein Überleben des Betriebs ein Überleben der irgendeiner Art und Weise von Struktur und hat aber auch die komplette Verantwortung über äh, Mitarbeiter, Familien der Mitarbeiter ähm, und äh, weiß, dass er durch seinen Betrieb ja auch äh, eine, ähm, wie das jetzt auf Deutsch heißt, weiß ich nicht, auf Italienisch ist es ein Indotto, das heißt all das, was jetzt um den Betrieb rundherum geht. Das heißt, er hält ja auch die Wirtschaft die Nahwirtschaft ist sozusagen am Laufen durch seinen Betrieb, weil natürlich sich da eine wirtschaftliche Kette bildet. Das ist bei einem Manager ja nicht so. Der könnte eventuell später einfach wechseln. Ja. Das heißt, die Nöte und Sorgen sind äh, sehr konkret. Was mache ich jetzt? Wie geht das weiter? Ähm, rechtliche Hinsicht. Wen kann ich zu Hause lassen? Wann? Wie funktioniert das? Was kann ich eigentlich von meinen Mitarbeitern verlangen? Müssen die jetzt kommen? Müssen die nicht kommen? Wer muss Filialen aufrechterhalten? Wie mache ich das in der Produktion? Es gibt die Lieferanten, liefern ja zum Großteil nicht mehr oder schon, aber wer darf noch? Gibt es überhaupt noch diese logistischen Plattformen? Ja, nein. Also die sind sehr, sehr, sehr konkret und dann natürlich auch etwas, was ein bisschen weitergeht. Wie? Was mache ich dann? Ja. Das muss ja irgendwo. Äh, was tue ich jetzt? Ganz, ganz, ganz. Viel merkt man natürlich auch, dass die, äh, die bis jetzige Priorisierung war auf Leistung. Auf Leistung, auf Output, auf Produktion, auf äh, KPIs, auf egal was. Und jetzt liegt sie aber darauf, auf welche Mitarbeiter brauche ich jetzt eigentlich und wer ist denn in dieser Situation überhaupt gewachsen? Ich bekomme immer wieder Anfragen von ja, aber der wollte ja unbedingt Manager sein und jetzt ist er zu Hause und hat Angst, auf die Straße zu gehen. Oder seine Frau hat ihm nicht erlaubt, rauszugehen, weil kleine Kinder da sind und jetzt, er, jetzt geht er nicht ins Büro. Also, das sind Situationen, auf die ist natürlich ein mittelständischer Unternehmer, der hauptsächlich auf Produktion und Output und Effizienz und das muss jetzt funktionieren und ich organisiere noch geschwind was und treffe eine Entscheidung, überhaupt nicht vorbereitet ist.
0: Hast du das Gefühl, wir sind im Krieg? Ist das so ein Gefühl, wie wir es uns vorstellen, wenn unsere Großeltern ähm, berichtet haben?
1: Puh, das ist natürlich ein sehr harter Vergleich. Ähm, aber mittlerweile reden wir ja auch vom Talentekrieg. Also das ist ja, mittlerweile sind wir da auch sehr, sehr schnell im Krieg. Ähm, ich, also ich kann jetzt keine Vergleich ziehen zu einer Kriegssituation, weil ich eine solche nicht kenne. Ich glaube, was es jetzt ist, ist sicherlich eine Krisensituation, vielleicht dem ähnlich kommt. Ich merke auch, dass es vielleicht sehr schwer zu fassen ist und deswegen haben wir, und zwar nicht nur die Italiener, weil wir so ein soziales Volk sind, sondern ich glaube, das ist bei den Deutschen genauso Schwierigkeiten, dass man das überhaupt akzeptiert, weil es sich ja um einen Feind handelt, den wir weder sehen können, mhm. noch hören können. Es ist keine Bomben, die einen Lärm machen. Es gehen keine Sirenen los, außer die von den Ambulanzen. Also ich glaube, das ist alles so wahnsinnig ungreifbar, dass es vielleicht, zusätzlich erschwerend ist, weil man es einfach nicht sieht und weil man so lange gebraucht hat, bis, bis wir das überhaupt realisiert haben, was es sich eigentlich handelt. Das glaube ich ja. Ich glaube auch, dass es ähnliche Auswirkungen haben könnte, äh, was jetzt eine Wirtschaftslage anbelangt, was jetzt die Aufträge anbelangen. Ich glaube, dass es aber vielleicht anders ist, weil, wie gesagt, wir alle denselben Feind haben. Und das ist in dem Fall ein Virus. Es sind nicht Italiener gegen die Deutschen oder die Österreicher oder die Schweizer, die Amerikaner oder ich weiß nicht was. Wir haben etwas, das nicht, nicht das wir überhaupt nicht beeinflussen können in Wirklichkeit. Das heißt, es geht nicht darum, wer jetzt die stärkste Bomben hat oder ich weiß nicht was, die Laserpistole, sondern wir, wir können nur etwas machen, so wie wir es halt können. Wir können es vom anderen ausschauen. Wir haben alle exakt denselben Feind. Und ich könnte mir deswegen vorstellen, dass das natürlich im Nachhinein, wenn wir da nochmal heraus sind, einen ganz einen großen Unterschied ausmachen.
0: Das heißt, du siehst jetzt da auch die Chance, die in dieser Krise liegt, weil wir als Gesellschaft, als Weltbevölkerung daraus lernen können?
1: Aus Davon bin ich überzeugt. Mhm. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich sehe jetzt bei uns nach vier Wochen, was sich getan hat bei jedem Einzelnen. Das Verantwortungsbewusstsein, das auf einmal da ist, sich selbst gegenüber, den anderen gegenüber. Wie gesagt, wenn wir jetzt außer Haus gehen, wir dürfen ja nur einzeln gehen, aber ich sehe eine andere Person, die mir entgegenkommt. Man sieht sich in die Augen und schaut schon von vornherein, wer geht auf die andere Straßenseite? Wer geht auf die Seite, damit wir ja nicht mehr als einen Mädchen zusammen sind? Man lächelt sich zu, weil man sich denkt, ja, wir sind alle da und versuchen, das einzuhalten. Wir wissen, dass wir, wir sind auf Verantwortung getrimmt. Wir wissen, dass ähm, es wichtig ist, dass wir unseren Teil tun, damit die Ärzte ihren tu Teil tun können, damit die Leute, von denen wir hören, die zu Hause in Quarantäne sind, weil es ja überhaupt keine Plätze mehr in den Spitälen gibt, dass das möglichst wenige sind, dass die Straßen frei sind, damit die Leute, die denen halt dann noch die Medikamente bringen, überhaupt dorthin gehen können, dass ähm, wir versuchen, unsere Kinder möglichst im Zaum zu halten, weil die natürlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet sind, dass wir uns nicht uns frei bewegen können und dass die sozialen Kontakte so wegfallen.
0: Ja, für sie, also, das ist schon. für sie ist es sicher noch viel schwerer, auf jeden Fall. Aber du siehst Chancen, du ähm, kannst sozusagen schon über den Berg äh, hinaus gucken und sagen, doch, es, wir werden gestärkt da rausgehen, so höre ich das raus. Aber woher beziehst du Deine persönliche Kraft. Du hast drei Kinder zu Hause, die deine Kraft brauchen. Du hast sicher auch einen Mann, der sich ja auch mal seinen Ballast ablädt und vor allem viele, viele mittelständische Unternehmer, die dich kontaktieren in dieser schweren Zeit und ja auch nur ihre Sorgen und Nöte bringen. Wie bleibt Valerie Skena Ehrenberger kraftvoll, optimistisch und so aufgeräumt, wie ich sie jetzt hier erlebe?
1: Das ist eine gute Frage. Und wenn du mich in anderen Momenten triffst, bin ich auch nicht ganz so aufgeräumt, wie du mich jetzt erlebst. Also natürlich habe ich auch meine, meine, meine Tiefs und alles Mögliche. Es ist, wie gesagt, stressig für alle. Ich glaube, was mir jetzt die Kraft gibt, ist erstens, dass ich eben, äh, vorausdenke und mir denke, was, wie wird es nachher sein? Mhm. Zweitens, dass ich natürlich sehr wohl, dass ich, also, das jetzt als Chance zu sehen, ist für mich noch eine, eine, eine wir sagen hier noch eine una parola grossa, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo ich sehe, es ist eine Veränderung, die wir nicht beeinflussen können. Kein Mensch von uns hat sich das jemals gewünscht oder wollte sowas sein, das ist ja keine freiwillige Entscheidung. Das kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann ja etwas beeinflussen. Ich kann mich beeinflussen, ich kann andere beeinflussen und ich kann mir jetzt überlegen, ich kann mich konzentrieren auf das, was ich jetzt wirklich machen kann. Und das gibt mir sehr ja wohl eine Kraft, weil ich sage, okay, und was kann ich jetzt tun eigentlich? Das, ist das andere ist natürlich ein Austausch mit anderen äh, Personen, denen es jetzt ähnlich gibt. Da muss man äh, jetzt, äh, oder habe ich für mich sozusagen ein bisschen aufgeräumt und ich kontaktiere wirklich nur Personen, wo ich mir denke, das ist eine ein kraftvoller Austausch und den Rest, das schaffe ich nicht. Also man muss sich, glaube ich, wirklich konzentrieren auf man muss seine Energie gut einteilen und schauen, was brauche ich jetzt? Das sind die Prioritäten. Und das geht nur so und sonst geht es überhaupt nicht. Das kann ich gleich sagen. Ähm, das ist es. Und ab und zu muss man sich einfach, glaube ich, eine gute Playlist zusammenstellen, äh, einzeln halt rausgehen und halt dreimal um denselben Häuserblock gehen, weil mehr darf man ja nicht. Und sich denken, gut, und wie komme ich wieder runter? Ich würde allen sagen, macht euch einen Alltag, geht raus, man weiß, dass Sport hilft, man weiß, dass äh, gehen wir wieder zu dem back to the roots und äh, schauen mal, was wirklich wichtig ist.
0: Sehr gut, also Musik, Seelenhygiene und all das, was Wohltut. Hast du noch einen Tipp ganz konkret aus diesen drei Wochen Vorsprung an die Deutschen? Denn äh, du hast ja jetzt doch nochmal einen anderen Blick drauf. Wenn du so vielleicht Nachrichten aus Deutschland siehst, gibt so etwas, wo du sagst, Mensch, merkt doch vielleicht früher schon mal dieses oder jenes.
1: Also wenn ich jetzt ganz offen sein darf, würde ich sagen, die Deutschen sind noch nicht angekommen.
0: Mhm.
1: Das sehe ich sehr wohl. Das ist nicht angekommen. Es ist noch etwas, ähm, war bei uns genauso, wie äh, machen wir jetzt zu, machen wir nicht zu, hat das einen Sinn, hat das keinen Sinn? Und es ist sehr, sehr unkonkret. Mhm. Was ich äh, deswegen sagen würde, ist, bitte bleibt gleich zu Hause, weil wenn es dann wirklich eng wird, in den Spätele und alles, das wünscht man niemanden.
0: Dann ist es einfach zu spät. Dann ist es zu
1: spät. Und zweitens, konzentriert eure Energie auf das, was ihr beeinflussen könnt. Und das ist nicht die Pharmaindustrie. das sind keine Weltkomplotte, das ist keine Entscheidung der Politik, das können die meisten nicht beeinflussen. Vielleicht hast du so viele, äh, vielleicht gibt es welche, die dazuhören, die das können, aber der Großteil kann das eben nicht. Und deswegen ist es völlig egal, ob man sich jetzt da, überlegt, wer hätte, welcher Politiker hätte da jetzt anders verwenden, machen können und man verliert seine Energie darauf, indem man auch sich schimpft, mit irgendjemandem über WhatsApp austauscht. Ich glaube, man kann sich jetzt wirklich nur konzentrieren, was kann ich konkret tun? Und Ich konkret kann zu Hause bleiben, kann mir folgen, das was von mir verlangt wird, ich kann mich um mich, um meine Familie kümmern und ich kann mich darum kümmern, dass ich gut und gewachsen aus dem herauskomme und dass ich meinen Kunden bieten kann, was sie jetzt brauchen und sie dort abholen kann, wo sie jetzt sind.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Valerie. Das hat sehr gut getan. Drei Wochen Vorsprung aus der Lombardei. Wir schicken ganz liebe, herzliche, gesunde Grüße Richtung Süden und ja, hoffen, dass wir uns dann bald alle irgendwo wieder in Bella Italia begegnen können, ganz virenfrei. Sehr gerne. Wir werden die Schlangen
1: im Auto uns herbeisehnen. Und dort werden wir dann stehen, nicht in der Schlange,
0: sondern hoffentlich bei einem guten Drink, bei einem Aperitivo. Man certo. Also, salute, im wahrsten Sinne des Wortes, Richtung Lombardei und vielen Dank an Valerie für deine Zeit. Grazie. Danke dir, danke dir. Ciao. Ciao.